0: Eine Bauernblockade macht die Grünen mundtot. Ein festgenommener deutscher Tourist könnte zum Spielball Russlands werden. Und die NATO wäre ohne die USA kaum noch etwas wert. Das ist die Lage am Mittwochabend. Spiegelredakteur Stefan Kusmani hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Johannes Schmidt. Freie Rede unerwünscht. Wenn Sie am Aschermittwoch um die Mittagszeit ausreichend ausgenüchtert sind oder wie unser Autor in Berlin leben, wo bekanntermaßen niemals irgendwer berauscht ist und Karneval und Fasching als seltsame Verkleidungsschunkel und Alkoholisierungsrituale wunderlicher Provinzbewohner gelten, haben Sie Gelegenheit zur politischen Willensbildung. Auf den Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch in Süddeutschland treten die Spitzenleute der Parteien ans Rednerpult und ziehen zum Vergnügen ihrer angereisten Anhänger und des zugeschalteten TV-Publikums über den politischen Gegner her. Das ist meist derbe rhetorische Kost, im besten Falle aber aussagekräftiger und unterhaltsamer als jede Bundestagsdebatte. Im Saal kocht die Stimmung, man feiert sich selbst und bleibt gerne unter sich. Auf Recherche der CSU in Passau wurde unser Autor vor vielen Jahren als Langhaariger für einen potenziellen Störenfried gehalten und von der Polizei durchsucht, hatte aber doch keinen Molotow-Cocktail in der Tasche, sondern nur eine Apfelschale. Im schwäbischen Biberach war der Polizeischutz heute vergleichsweise wenig effektiv. Wegen teilweise aggressiven Protesten und Blockaden von Bauern und Fuhrunternehmern entschieden sich die Grünen, ihren politischen Aschermittwoch abzusagen. Den politischen Gegner nicht mit Worten zu bekämpfen, sondern mit Gewalt mundtot zu machen, zerstört nicht nur die politische Tradition. Es ist ganz nüchtern, gefährlich und demokratisch. Geisel wegen Gummibärchen der Fall ist einigermaßen rätselhaft. Würden Sie in einer Zeit der höchsten Anspannung und Konfrontation ausgerechnet nach Russland reisen, und das noch dazu, um sich mit einer Frau zu treffen, die Sie nur aus dem Internet kennen, und kämen Sie im Traum auf die Idee, dann auch noch mit THC, dem berauschenden Wirkstoff der Cannabispflanze, versetzte Gummibärchen einzupacken? Alles, was wir über die seltsame Geschichte eines 38-jährigen deutschen Staatsbürgers wissen, stammt von den russischen Behörden. Der Mann wurde am Flughafen von St. Petersburg bei der Einreise festgenommen, nun drohen ihm bis zu sieben Jahre Haft. Nach Spiegelinformationen wird deutschen Diplomaten der direkte konsularische Zugang verweigert. Leider liegt die Befürchtung nahe, dass Russland die sechs Gummibärchen nicht als Lappalie behandelt, sondern den Deutschen als Druckmittel verwenden wird. Ähnlich der US-Basketballerin Britney Griner, die 2022 vom russischen Zoll mit einer geringen Menge Cannabisöl erwischt worden war. Sie kam erst nach zehn Verhandlungen im Austausch gegen einen in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler frei. In Deutschland sitzt der als Tiergartenmörder bekannte russische Geheimdienstmitarbeiter Vadim Krasikov im Gefängnis. Es ist kein Geheimnis, dass Putin ihn frei bekommen möchte. Absolut nicht abwehrbereit. Sollte Donald Trump wieder US-Präsident werden und sollte er dann seine jüngst geäußerte Drohung wahrmachen, all jenen NATO-Staaten nicht mehr beistehen zu wollen, die weniger als zwei Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren? Was würde dann geschehen, wenn etwa Wladimir Putin auf die Idee kommt, sich osteuropäische NATO-Staaten einverleimen zu wollen? Wie schlagkräftig wäre das nordatlantische Verteidigungsbündnis ohne Nordamerika? Ohne die Beteiligung der USA wäre das 1949 gegründete Bündnis zumindest nach derzeitigem Verständnis am Ende, analysiert Spiegelkollege Jörg Römer. Grob 50 Prozent der militärischen Kraft der NATO hat sie den USA zu verdanken. Zu Zulande, zu Wasser und in der Luft. Überall sind die US-Streitkräfte die entscheidende Macht. Ohne sie hat die NATO kaum noch Abschreckungspotenzial. Es wird den Europäern also nichts anderes übrig bleiben, als künftig stärker in ihre eigene Verteidigungsfähigkeit zu investieren. Wer das nicht will, kann nur noch hoffen. Auf eine Wahlniederlage Trumps und auf den US-Kongress, denn dieser müsste einem NATO-Austritt zustimmen. Was sonst noch wichtig ist? Krieg im Gazastreifen Palästinenser-Präsident Abbas ruft Hamas zu schnellem Abschluss von Abkommen mit Israel auf. Im Süden des Gazastreifen wird weiter heftig gekämpft. Die Folge, viele Tote und Verletzte. Nun schaltet sich Palästinenser-Präsident Abbas ein und fordert seine Rivalen von der Hamas auf, mit Israel einen Deal auszuhandeln. Nach Fahndungsaufruf 52 Hinweise zu gesuchten Ex-RAF-Terroristen eingegangen. Aktenzeichen ungelöst. Die Staatsanwaltschaft Verden fahndet nach drei ehemaligen Linksterroristen der RAF. Mehr als 50 Hinweise sind nun schon eingegangen. Die Ermittlungen laufen. Wiederaufforstung schützte den Osten der USA vor Hitze. Bäume helfen gegen den Klimawandel, das ist bekannt. Messungen aus dem Osten der USA zeigen, wie groß der Effekt ist. Die Wiederbeweidung im 20. Jahrhundert hat dort wohl ein Erwärmungsloch bewirkt. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.